0: Hola, te habla Elena Juárez, Mayra Montaña y Adelina Raya, y hoy te hablaremos de algo muy interesante, o tal vez lo has escuchado o visto por ahí, lo que es la escuela neurodidáctica. Para ello, primero que nada te quiero introducir en lo que es la neurodidáctica. La neurodidáctica nos ayuda a comprender cómo aprende el cerebro también las relaciones entre emociones y pensamientos así como su ejecución eficaz para llegar al aprendizaje en sí la neurodidáctica no es una metodología sino más bien una aplicación de conocimientos que aportan pues en sí las neurociencias en la selección de los métodos de enseñanza y el diseño de los procesos que favorecen al aprendizaje sabemos que para ello nosotros como futuros docentes, pues es muy importante saber de esto, ¿verdad?
1: Muy, muy buen punto.
0: Bueno, así es. Ok, eh, para aplicar correctamente mmm, y deshacernos, bueno, en el aprendizaje existen ciertos mitos, que la verdad, eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero no son de todos ciertos. Para ello, primero hay que deshacernos de todos estos. Para empezar, el cerebro conecta nueva y vieja información. Esto es como una referencia conocida que resulta muy útil para el aprendizaje, ya que no hay aprendizaje sin referencia al pasado o a lo que ya conocemos.
1: Entonces, el cerebro tiene la capacidad de poder retener información muy antigua. Es...
0: Así es, eh, no sé si han escuchado a nosotros, los, a sus maestros, o ahorita que estamos estudiando en la carrera, que siempre intentemos anclar el nuevo aprendizaje a viejos, o sea, con algo que ustedes sepan que ya haya conocido o visto el alumno, para que sí se le haga mucho más fácil el aprendizaje.
1: ¡Wow! Buen punto, compañera.
0: Ok, eh, como principal concepto tenemos que entender que los cerebros son únicos, debido a que tenemos pues diferentes experiencias y aprendemos de forma diferente. Eh, en sí, los cerebros humanos tienen un nivel muy alto de plasticidad y esto hace que se desarrollen muchos aprendizajes o conceptos a través de nuestra vida. Nuestro cerebro es completamente muy complejo, muy dinámico, es integrador y va cambiando constantemente. Esto con la práctica, los cambios pues son permanentes. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Eh, no sé, aprendemos algo como cómo hacer un pastel pero lo tenemos de una secuencia. Pero esto no quiere decir que toda tu vida sigas haciendo el pastel de la misma manera, ¿verdad? Eh, cada vez, mientras vayan pasando los años, aprendes nuevas técnicas, nuevas formas, y lo vas haciendo mucho más y mucho más fácil. Eh, para el aprendizaje hay que tener muy en cuenta que existen tres factores importantes que, pues, en este contexto, lo que es el ambiente, la motivación y los conocimientos previos. Las personas, pues, nacen con diferentes habilidades, pueden desarrollar o perder um, los, sus estímulos. Esto nos ayuda también para ello. Los estudiantes, pues, en el contexto educativo, llevan al contexto del aula. Esto incluye, ¿qué es esto? El contexto que ellos los rodean, su casa, sus amigos, eh, la colonia donde viven, todo eso influye mucho en su experiencia para aprender dentro del aula.
1: O sea, en lo que tú tratas de explicar es que la el entorno influye mucho en el aprendizaje del alumno.
0: Así es. En sí, los estudiantes pues llevan el contexto al salón de clases.
1: Bueno, sí. Recuerden también que los alumnos aprenden referente al contorno social donde, donde viven. O sea, recuerden que también la educación inicia pues desde el hogar.
0: Así es. Eh, bueno, este aprendizaje pues incluye todas las experiencias previas conocimientos adquiridos, esto impacta mucho en la forma que reciben el estímulo del aprendizaje hay que tener muy en cuenta que la clave de la enseñanza es el potencial que la, el mismo alumno tiene ¿Okay? ahora ya diciendo todo esto pues existen ciertos mitos que en este caso los vamos a llamar neuromitos acerca de del aprendizaje en sí el número uno es el que, no sé si lo han escuchado ustedes, solo se usa el 10% del cerebro. ¿Alguna vez lo han escuchado?
1: No. Bueno, yo no. ¿Tú, Mayra? Sí.
0: No. Ok. Uh, a lo largo de que yo he estudiado, sí he, he oído como muchas personas de que solo se usa el 10% del cerebro. O sé si han visto un meme que dice, ¿qué pasaría si un humano al 100% de capacidad de su cerebro <risa> sí, ¿Te claro. a una sí, sí, lo oye
1: <risa> sí, lo, llegué ya? lo llegué a leer
0: una... pues esto no es verdad el cerebro funciona de una manera holística esto quiere decir que se activan diferentes regiones que, según cómo se vaya interactuando entre sí a través de la red neuronal el segundo neuromítico el neuromito se refiere a la que la inteligencia es fija. No sé si les ha tocado escuchar que muchos dicen que se hereda la inteligencia. O sea, como fueron tus papás o tu abuelos, la capacidad de, del aprendizaje o inteligencia que ellos tienen es la que te Ah, para. claro, eso lo vimos en segundos del trimestre, recuerdo. Ok, bueno, pues la capacidad mental no es fija. Eso es mentira existe una deter una determinación genética mmm, solo en ciertos criterios o cualquier que pueden como quiera se pueden cambiar en, pues a través del tiempo y en, según nuestras habilidades, porque recordemos que como mencionábamos anteriormente no todas las no todos tenemos habilidades las mismas habilidades y, y sí es verdad que nacemos con algunas. El tercer neuromito que tenemos es aprendizaje visual, auditivo y sinestético. ¿Qué esto? ¿Qué quiere decir? Los aprendizajes para el alumno no se deben catalogar en una sola habilidad. ¿Ok? No sé si se recuerdan cuando vimos las inteligencias múltiples. Así es. Ok. Que decían? Tal vez... Ah, eso se usaba mucho en la escuela tradicional. Ah, es que tú eres muy visual o tú eres muy auditivo. Exacto. Tipo y, de... O tú eres muy sinestético o cosas por para para el estilo. Sí, es ¿verdad? como
1: el tipo de persona que aprende de diferente manera. Sí.
0: Así es. Con la neurociencia o neurodidáctica nos damos cuenta de que todos tenemos diferentes inteligencias al mismo tiempo. Eso no quiere decir que te deban de catalogar. Por eso el aprendizaje para el alumno no se debe de como quien dice centrar o sea no sacarlo de ahí sino que hay que encaminarlo para que él desarrolle también esas habilidades que no por si, si no solamente es audiovisual au es auditivo encamínalo o busca herramientas para que también desarrolle la inteligencia uh, visual espero que les haya gustado mucho estos mitos que les comparto eh, ahorita continuamos con un tema que nos va a mencionar muy interesante mi compañera
2: Mara. así es compañera muchísimas gracias ahora nos pasamos con los siguientes puntos el primero es la comunicación el segundo es el contenido el tercero es la arquitectura en el aula el cuarto son las tareas el quinto es la memoria de aprendizaje el sexto y último la evaluación entonces, como ya se los había comentado un poco mi compañera Elena, esto también se refiere a lo de la memoria. Pero esto lo vamos a hacer un poco comparativo con la escuela tradicional. La neurodidáctica que en eh, la escuela tradicional, pues la clase magisterial, eh, en la que el profesor es el, el autor principal, pues es el que sabe, transmite conocimientos continuamente a sus alumnos. ¿Qué se refiere a esto? Eh, que no saben, eh, sigue predominando en los centros educativos, especialmente en las etapas superiores, secundaria y universidad. Sin embargo, eh, sabemos cuando se utiliza de cierta forma eh, permanente el eh, tradicional, método expositivo en el aula no se facilita el aprendizaje eficiente de los alumnos pero con la escuela neurodidáctica es totalmente diferente esta alternativa neurodidáctica convierte al alumno el protagonista de su propio aprendizaje planteándole retos y proyectos que vayan fomentando su autonomía y su creatividad claro y al profesor en un gestor y guía de este para ello eh, Nada mejor que utilizar las enormes oportunidades como herramientas educativas que nos ofrecen las tecnologías digitales como en el modelo de aprendizaje inverso o flip learning, Learning, este, en inglés, con el que se libera tiempo dedicado en el aula para facilitar la cooperación y reflexión de los alumnos y la supervisión de los procesos eh, por parte del profesor. Como segundo punto, ya se los había mencionado, es el contenido. En la escuela tradicional aquí es diferente. Si el alumno se convierte en un receptor pasivo de la información suministra, suministrada por el profesor a través de asignaturas independientes y muchas veces descontextualizadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tal como ocurre en la metodología tradicional, se ve muy limitada su iniciativa y actividad y con ello se ve comprometido su aprendizaje pero en la escuela neurodidáctica se vincula el aprendizaje, al contexto real, que, eh, que tiene un significado para el alumno y que despiertan eh, la motivación y atención necesarias para adquirir la competencia básica que requieren los tiempos actuales. En la arquitectura, como tercer punto eh, de la aula o en la aula, en la escuela tradicional, pues normalmente nosotros vemos que al entrar en muchas aulas nos encontramos la tradicional disposición eh, en filas y columnas de las sillas y mesas. Este esto de los propios alumnos orientadas a dónde, pues, hacia la mesa del profesor y la correspondiente, pues, a la pizarra. Eh, en esta disposición se deja ser útil cuando adoptamos una metodología centrada en el alumno. Esto es en lo tradicional. Ahora nos vamos con la neurodidáctica. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues se crea una comunidad de aprendizaje porque se abren las puertas del aula al exterior. Eh, los alumnos de distintas edades comparten conocimientos y los profesores colaboran. Las familias también participan, que esto es uno de los puntos más importantes y se crean vínculos con el mundo real. Así que eh, la arquitectura en el aula, pues esto básicamente ahora en la actualidad no lo estamos viviendo con la pandemia, pero sí antes podemos hacer la comparativa. Como cuarto punto son las tareas en la escuela tradicional, bueno, se ha puesto un énfasis específico en el resultado del aprendizaje. Pensemos, por ejemplo, en los exámenes normalizados, eh, pues hay serias dudas de que hay un buen resultado o simplemente que el examen pueda reflejar el aprendizaje real del alumno. Esto es totalmente pues, falso, ¿verdad? Porque en la escuela neurodidáctica lo importante es el proceso, no el resultado. Por lo que se hace una especie eh, de hincapié en la enseñanza de las llamadas funciones ejecutivas. Esto es en el cerebro del niño. Aparte, de aquellas que nos permiten planificar y tomar decisiones adecuadas como el autocontrol, la memoria de trabajo, memoria a corto plazo, Vaya, que pues utilizamos a leer o a reflexionar o a la flexibilidad cognitiva el, el quinto y penúltimo punto es la memoria y aprendizaje y ahorita, como se les comentaba mi compañera Elena esto tiene un poco de relación eh, este, sí, con esta comparativa ¿Por qué? porque en la escuela tradicional aquí no son significativas estamos hablando aquí en este apartado de la memoria y el aprendizaje entonces, pues nos vamos del lado de la Escuela Neurodidáctica, que se asume que el aprendizaje a nivel neuronal se da a través de la repetición. Es decir, que en el cerebro podemos aplicar aquellos eh, úsalo o, o piérdelo, ¿no? Entonces, este, con esto cierro este apartado de la memoria de aprendizaje. Y, por último, sigue la evaluación. La evaluación nos indica que en la Escuela Tradicional se ha limitado la evaluación a ¿no? un proceso de calificación mediante números, letras, que pues ha condicionado procesos de enseñanza de las materias y se ha centrado en el resultado académico. Eh, por otro lado, pues la escuela neurodidáctica, aquí lo importante eh, no es el entretenimiento de la preparación de los exámenes, sino el aprendizaje en sí. Eh, como, lo comenté, como lo comentaba mi compañera, este, pues el cerebro aprende a través de las asociaciones de patrones. Esto según es BAN en el 2011. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestra compañera de
1: Oye, oye, Mayra, y entonces, eh, en sí, en sí, ¿cómo podemos aplicar nosotros como futuros docentes la didáctica en, en el aprendizaje del alumno? Porque aquí lo que estamos, bueno, estamos escuchando es que estamos comparando lo que es la escuela tradicionalista con la nueva este, neurodidáctica. Eh, nosotros como futuros docentes, ¿ustedes implementarían este proceso de neurodidáctica en sus, no sé, futuros alumnos? Bueno. Sí, porque.
0: Eh, yo, yo quiero responder eso, sí, sí, sí. Bueno, aquí a lo que Mayra nos quiere decir sí. es que, bueno, nosotros como futuros docentes, en lugar de ser como un dictador, vamos a tomar un papel como de facilitador. Ajá. ¿Para qué? Para cómo implementar esto en las clases. Eh, esto es para transmitir uh, a nuestros alumnos el eh, ser crítico, que busquen información y que aprendan en el proceso de ello. Ajá. Es como quien dice por decir la escuela tradicional pues aplica más lo que es la exposición pero no hay que olvidar que entre más ex eh, más exposición no significa que tengan los alumnos más conocimiento es correcto. no quiere decir que estén aprendiendo
1: es, es muy grato conocer las nuevas modalidades que se pueden implementar en el sistema educativo ya bueno yo en lo particular vengo de la escuela antigua que solamente decían hazme un resumen y con eso yo creo que el alumno ya aprendió Actualmente me he estado, he estado observando de que ahora la interacción es muy importante y junto con la motivación en el aula, ¿sí? Para el nuevo aprendizaje. ¿O tú, o tú qué opinas de esto, Mayra?
2: Sí, claro, no. efectivamente los padres de familia también tienen que estar involucrados con esto porque no solo se trata de los niños, sino también de los padres que estén interactuando constantemente para que haya una evolución a futuro. Entonces, como profesores, como futuros docentes y como alumnos debemos de colaborar para que esto surja de una manera más productiva y que la evolución sea este, más grata para ellos y pues, obviamente para nosotros.
1: Bueno, les cuento, Maera Elena, que Beltrán menciona uh -huh. que la motivación en el aprendizaje es un proceso complejo de la relación en cual la informidad del criterio ante distintos especialistas de la materia, aunque sí es cierto, es consenso para definirla con un conjunto de procesos implicados. Bueno, eh, la motivación nos puede llevar tanto a la dirección y la persistencia de la conducta, referente al alumno. Pero vamos a hablar referente a, al tema neurodidáctico, que es el que estamos implementando en este caso. Eh, voy a hablarles referente a, al circuito neurológico de la motivación. ¿Qué es neurología? Bueno, la neurología estudia las células del sistema nervioso. La memoria, en base del aprendizaje, chicas, les comento, sabemos que uh -huh. sin atención no hay memoria. Sí. Entonces, gracias a la motivación, se desempeña un papel muy importante en este proceso de la memoria. Por lo tanto, que el aprendizaje puesto es lo responsable de mantener la atención y sostenerla la tiempo, como tú lo habías mencionado. ¿Recuerdas este, Elena? Sobre de cómo reten Así retener es. La, los, el aprendizaje, vaya. Bueno, entonces, para esto eh, hay dos cosas muy importantes. La dopamina, como lo había mencionado, es la responsable de crear esa tensión que se siente desde un antecedimiento ante, ante importante, ¿sí? Y permite al cerebro a mantener su atención sostenida. Y una vez obtenida la recompensa, pues alcanza el objetivo, ¿no? Y aquí podemos implementar, implementar el conjunto de la motivación. Porque es un proceso interno el que la dopamina juega un papel fundamental para obtener el foco de atención sostenido con el tiempo. Y así podía uh, la atención de la memoria colaborar con la fijación de los conocimientos de la memoria. Es muy interesante este, saber de cómo es el conjunto de cómo la memoria puede ser, o sea, tener tanta capacidad de poder. De hecho, no sé si a ustedes les ha, les ha pasado, chicas. Que a veces dices, ay, yo me acuerdo que yo hice esto, o sea, y son de tiempos, o sea, yo me acuerdo todavía lo que hacía de niña. yo a veces digo, oye, yo recuerdo sí, esto, hecho, y sí. yo a veces dijo wow, que o sea, la capacidad que tiene la memoria para retener eso, eso vivido, por decirlo, ¿no? Bueno, sí, sí. Uh -huh. ahora, también podemos enlazar, compañeras, la motivación junto con la cognición, ¿sí?, Dentro del aspecto es hacerle encontrar con necesarios un conjunto de componentes cognitivos que pueden ser capaces como capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas. Pero de esos tres puntos, hay tres puntos muy importantes referente a la motivación y cognición. El conocimiento, que es el sé, la habilidad, el que puedo y la actitud, que quiero. Muy interesante este punto, ¿eh? La motivación destaca un constructo interrelacionados como determinantes de la motivación escolar. ¿Cuál puede ser? Bueno, existen dos patrones. Bueno, disculpen, existen tres patrones. Los patrones de atribución causal. ¿Qué son esos? Bueno, se hace referencia a que los patrones que sigue el estudiante sobre las causas de sus resultados y están determinados a una gran medida por las consecuencias efectivo-emocionales y se derivan a la realización de una tarea del éxito o del fracaso. El autoconcepto. ¿Han escuchado el referente del autoconcepto?
0: Así es. Mm, sí, es como que el concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no?
1: Así es. Pero aquí lo vamos a la referente, es, es como el proceso de análisis de valoración, como tú lo estás diciendo, Elena, es la formación derivada de la propia experiencia o la del compañero, la del papá, la del profesor, y el rendimiento del estudiante no, va, no no depende tanto de su capacidad real como la capacidad cre, cre, creída o percibida por ellos. Ahora, la meta de aprendizaje. Ahí, aprender que muevan al, al estudiante puede ser interno o externo. Entre los internos en, encontramos la curiosidad, la preferencia por el reto, el deseo de saber. Ya saben que los niños, por ejemplo, vamos a, la, a tocar el tema de los niños de, de preescolar. Ellos están deseosos de saber, ¿y, ¿y qué es esto? ¿Y cómo se mueve esto, maestra? Porque me tocó dar servicios sociales en el área de, de preescolar. Maestra, ¿y cómo se pega esto, maestra? Yo quiero, yo quiero. Y ese interés y esa motivación de querer aprender y saber es, es realmente impresionante de la edad de los niños, ¿no? De preescolar en pre sí, la Exactamente. Curiosos. Bueno, entonces aquí habla sobre, sobre eso, de las metas de aprendizaje. es Bueno, ese es el interés de, de aprender tanto los deseos de estarnos de poder en obtener obtención de notas y recompensas de juicios positivos a la aprobación. Bueno, ahora, les voy a hablar referente a dos tipos de emociones que siempre los hemos tocado en nuestra carrera y creo que nada más lo van a escuchar, ¿no? sí, sí es cierto, es la motivación intrínseca y extrínseca, ¿sí la recuerdo Mi tema
2: favorito definitivamente, claro que sí.
1: <risa> claro, yo creo que es de todo docente casi, ¿no? <risa> bueno, podemos hablar referente a la motivación extrínseca que se refleja el deseo del sujeto por mostrar a los demás sus competencias y, ob y obtener juicios positivos, más por el interés, por el aprender en este caso el patrón motivacional se hace como la definición y el sujeto que trata de retos desafíos, y la motivación de la, en la motivación este, intrínseca identifica como un interés en parte del sujeto en desarrollar mejor su capacidad, generar con ello el patrón motivacional. ¿Sí me doy a entender con esto? Por
0: supuesto. Uh, <risa> claro, compañera.
1: <risa> bueno, es que podemos decir, compañeras, <risa> que la motivación intrínseca este, podemos eh, implementarla, por ejemplo, de la intrínseca pues es la, es la que obedece a los factores internos pues como es las necesidades el interés la curiosidad la satisfacción el disfrute y la, mot ah, el, claro. el, la motivación extrínseca se debe a factores como más eh, presión social recompensa castigo ¿A cu ¿cuál de ustedes les gusta más la intrínseca o la extrínseca
0: a ver, Avelina, o sea qué nos lo, no lo que nos quieres a decir, es que la motivación eh, con la motivación intrínseca se puede más profundizar en las actividades para llevar al alumno al aprendizaje significativo
1: la extrínseca sí compañera pero ese, 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 ese tipo de enseñanza va a ser un poco más presión para, para el al, al alumno en cambio si tú utilizas la intrínseca es más como satisfacción disfrute y es eso, recuerde que el niño aprende con la motivación y es como dice antes esta manera también sobre la escuela, este, la escuela tradicional, que decía el maestro, vamos a hacer estos resúmenes, y se acabó. Y la verdad, a mí se me hacía que el alumno se oprimía por el tipo de enseñanza que el maestro aplicaba. Y se los digo porque yo pasé por eso, ¿verdad? <ríe> se oprimía porque <ríe> el momento de que tú dices, oye, que, o sea, como nada más resúmenes, nada más síntesis, y es todo, Ahora, actualmente, compañeras, recuerden que, por ejemplo, en la clase de, del maestro este, César, utilizamos este juegos in, in digitales, como el Kahoot. Oye, ahí ¿Sí? estás. O sea, uno, bueno, yo como estudiante estoy así, súper emocionada jugando, y a la vez te das cuenta que también estás aprendiendo. Y es una nueva modalidad.
0: No hay como aprender a aprender jugar.
1: Es como año? lo decía María Montessori. Yo siempre decía que, la, que el, el, mm, el aprendizaje que, que cuestionaba María Montesori de que el niño aprende jugando, a mí se me hacía una... ¿Cómo se le podría decir, compañeras? Eh, se me fue la palabra. <risas> Definitivamente se fue la palabra, pero es una... Mm, es muy interesante cómo aborda María Montessori referente a que al niño, al, al niño se le deja libre. Y también María Montessori mencionaba que el aula es muy importante para el aprendizaje del alumno. Y ese es otro tema que también les voy a tocar, compañeras, referente a las aulas. ¿sí? Las aulas juegan un papel muy importante para el desarrollo de la, de la, del aprendizaje del alumno. Por naturaleza, compañeras, Sabemos que el ser humano es social, siempre social, eso es natural de nosotros. Por lo tanto, captar la atención de los alumnos, los inicios de clases de las unidades didácticas, generando pues la curiosidad de que quieran aprender más, ¿cómo lo pueden hacer ustedes como futuras docentes? ¿O cómo lo podemos hacer nosotros como futuras docentes? ¿Qué querían? Imagínense, tengan un grupo bien rígido, que no quiere hacer nada y decir, no maestra, ¿sabe que Porque a mí me tocó una alumna que en mi práctica, ¿sabe que maestra? Usted no es mi maestra, yo no voy a trabajar con usted. Así. Y yo, ah, ok, o sea, no me lo esperaba, yo pensé que todos los niños iban a querer jugar conmigo bien contentos, no me esperaba la actitud de, de, de la niña, y me acuerdo que se llama hasta <risa> Jocelyn, porque me <risa> marcó mi práctica. Y usted me dijo, no maestra, yo no voy a trabajar con usted. Ah, ok. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes ¿O qué hubieran hecho? O sea, hubieran hecho... Ah, no, pues no trabajes. Yo lo que hice en... Este...
0: De hecho, yo también tuve un alumno así. De hecho,
1: yo... Ah, eh... okay, sí, 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 délame. <risa>
0: No, es que si no recuerdo su nombre, pues no lo voy a decir de Pero sí, o sea, creo que todos nos vamos a topar o nos hemos topado con alumnos de, con ese estilo, que pues obviamente es un cambio brusco para ellos, que les cambien los docentes. Más que creo que simplemente esas habilidades muy creativas, estrategias por el estilo, al final de cuentas ellos ceden.
1: Es que es también dependiendo de cómo implementas tú tu clase. Yo digo que siempre, siempre fluye eso. Por ejemplo, me ella me dijo: ¿Sabe qué, maestra? Desde el primer día que ella ¿Sabe qué, maestra? Yo no voy a trabajar con usted. Y yo, usted no es mi maestra, así que no me importa. Y así, o sea, así me lo dijo la niña literal. Entonces yo dije: Ok, sí. Le dije: Ok, está bien. No pasa nada. Siéntate ahí, no quieres trabajar, no pasa nada. Al día siguiente. Empecé a hacer juegos interactivos con los niños, jugaba el basta para que hiciera dictado, jugamos a la lotería de palabras, y la niña solita vino y me dijo, maestra, sí quiero, y eso y eso, sí. y eso me, me, a mí me, me, me dio motivación, me dio así como que wow, o sea, las estrategias que yo estoy usando para interactuar a, mis, a los alumnos, pues están funcionando. Y recuerden que el clima efectivo del estimulante es, es el profesor con los alumnos, como lo mencionó Mayra. O sea, el conectar empáticamente con los alumnos, o sea, como les vuelvo a comentar, los seres humanos somos muy sociales y nuestro cerebro desarrolla un contacto con otros cerebros para las interacciones entre el aula y aquí podemos decir entre el alumno y el profesor. Entonces, entre los propios alumnos adquiere un papel fundamental en el proceso del aprendizaje y el profesor debe de crear al alumno viceversa también. Muy interesante esto. ¿Cómo ven, compañeras?
0: Demasiado, amiga.
1: Bueno, entonces, la verdad, la verdad, en estos tiempos yo creo que la neurodidáctica sí es un factor muy fundamental en el aprendizaje, bueno, en la nueva era
2: educativa. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Uh -huh.
0: Definitivamente para romper los estándares de una escuela tradicional o incluso como la que se tiene ahorita, la neurodidáctica realmente nos va a ayudar mucho para hacer una revolución en sí en nuestro sistema educativo.
1: Exacto, pero... Hay muchas muchos, eh, planteles, o hasta la misma secretaría, no, ado no adopta este tipo de, de, de enseñanza, queda mejor en la tradicional, todavía, y algunos maestros dicen, ah, somos rebeldes, mejor vamos a enseñarlo de otra manera, por ejemplo, que las aulas interactivas, ¿sí? La verdad es un tema muy interesante que nosotros como futuros maestros podemos empaparnos un poco más referente al tema para poder aprender, y así aprendamos, y me incluyo. ¿Sí? Porque la verdad, cuando yo empecé a leer referente a la neurodidáctica, dije, wow, o sea, la verdad es muy interesante para el alumno.
2: O cómo Hace vemos a
0: Así es, yo tuve la oportunidad de tomar un curso, que si quieren, se los puedo dejar por ahí. ¿Cómo Nada más, díganme. <risa> <risa> Donde nos escuelan todo, todos estos atributos que mencionamos eh, y más a profundidad sobre la, la escuela neurodidáctica.
1: No, la verdad.
0: Y cuando yo tomé ese curso dije, yo quiero formar parte de esto.
1: <risa> la verdad sí estaría muy interesante, pero bueno, ya sería en otra ocasión hablar referente a este tema, compañeras.
0: Así es. Bueno, chicos, ya para concluir este podcast te, te daremos esta frase: Todo humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es de Santiago, Román y Cajal. Bueno, le, nosotros les agradecemos mucho por escuchar eh, escucharnos estos minutos. Mayra Montaño. Fuimos Elena Juárez.
1: Y Abelina gracias. Raya. Gracias. Muchas
0: gracias. Así es, muchas gracias. Somos sus compañeras de octavo trimestre nocturno. Bye. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.